0: Всем привет! Вы слушаете 32-й выпуск KSDCast, подкаста разработки по его окрестностях. С вами в этой виртуальной студии, как обычно, я, KS Diamond. И сегодня у меня в гостях Всеволод Поляков, DevOps Lead из Grammarly. Всем привет!
1: Привет, привет! Рад тебя слышать.
0: Я тоже слышу. Ну, Но вначале я так очень кратко сказал там DevOps из Grammarly. Расскажи, наверное, немножко что это за компания, чем она занимается. Дальше мы, так сказать, плавно подойдем к твоей роли и уже продолжим.
1: Окей. Grammarly – это такая компания, украинская компания, мы из Киева, ну, вернее, компания американская, там все сложно. Мы занимаемся проверкой грамматики английского языка, вот так как ни странно. Такая ниша достаточно небольшая, но мы ее более-менее уверенно заняли. У нас там куча всяких продуктов, куча всего. Ну Основной это проверка именно грамматики на уровне, ну, на стороне серверов. То есть человек пишет, там автоматизированно все проверяют, высылают ошибочки и все такое.
0: Слушай, ну это как-то как сервис вешается каким-то, там, не знаю, там к, к сайтам, еще к чему-то, какой то офлайн приложение. Хотя ты говоришь на сервер, то все-таки какой-то онлайн. Ну да,
1: да, да. да. Нет, на офлайне там достаточно сложно все сделать, чтобы было круто. Изначально это вообще была одна страница, куда люди просто писали свой текст, там был какой-то плагин к Word, который проверял. Ну и сам, сам такой сайт, ты туда пишешь, он тебе проверяет и выдает ошибки. Сейчас у нас есть веб-плагин для Chrome, Safari, Firefox, по-моему, уже есть. Mm -hmm. И он просто цепляется на весь твой инпут, кр кроме специальных полей, типа пасфордов или карточек. И то есть в любом инпуте такой маленькая кругленькая «Г», которая показывает количество ошибок.
0: Mm -hmm. Слушай, да, интересно. Я ни разу как-то не пользовался, но, но вообще насколько это популярно? Какая у вас большая аудитория?
1: У нас дофига всяких университетов, именно из старых клиентов. Там, ну, мы раньше были больше ориентированы на всякие университеты и все прочее. Буквально недавно начали выходить на этот рынок фремиум. То есть ну, у нас там около, если не ошибаюсь, миллионов юзеров или полтора миллиона уже там, ну, активных юзеров. Угу. А, ну, так как-то... Ну, Растем, растем, ну, вот мы сейчас ожидаем роста, потому что вот начинает, маркетинг начинает там, это все пушить. Ну, в принципе, это ну, достаточно неплохо, как мне кажется.
0: Ясно. А, ладно, сейчас мы вернемся к, к тому, как у вас там все устроено. Я еще забыл вначале, ну, по традиции спросить, как ты вообще попал в IT. Такой стандартный вопрос, но всегда интересно послушать, как это было конкретно у конкретного человека.
1: Интересно, надо подумать Наверное, все началось С энциклопедии профессора Фортрана Была такая красная О, книжечка у меня тоже
0: такая была, слушай, это была моя <с первая книжка Которую мне родители подарили, я еще где-то в начальных Классах был, просто супер
1: И я просто в детстве от нее не отрывался Если открыть наполовину, там был ноутбук И для меня это было просто что-то Я пересчитал, ну плюс у моих Родителей, двое друзей Были программистами Даже трое, и как-то вот с детства Для меня профессия программиста была навеяна ореолом, каким-то чего-то таинственного и странного. Потом лет в 14 мне, или в 13 даже, мне эти друзья подрили кучу всякой литературы, тогда по флешу и экшен-скрипту, потом по HTML, по CSS, по PHP. И я, собственно, тогда начал как-то не знаю, осваивать профессию программиста. Потом мне это надоело, и как раз взлетел, там, не знаю, начал читать историю про экс от Экслера про записки жены-программиста, Башорк, ну, конечно, конечно, это же Bashor, Шедевры, Шедевры. да да-да-да, Башорк, КДЕ-2, FreeBSD, все такое. И так понял, что, ну, как-то, не знаю, для себя решил, что хочу админить, стать этим неким мифическим существом, которое знает, где все, и которому там все поклоняются. Ну, такое ну, так чувство
0: чувство власти, да, знаешь, мне кажется, вот люди, которые, так сказать, вот как-то на, на таких стадиях, там, ну, там, в раннем переходят на админство, их все время тянет вот это желание, что вот я там, у меня root, это значит, я все могу, это не то, что там какие-то эти бедненькие программисты, ой, пользователи, которые там ограничены в правах, а я такой всевластный, всемогущий, и вот, нет, не было такого ощущения. Ну, естественно, но большая
1: власть, это большая ответственность.
0: Вот, ты знаешь, это, к сожалению, приходит, мне кажется, чуть-чуть Чуть позже уже, чем вот, э, вот эта тяга.
1: Ну, да, да. Ну, там немного поработал инженером в интеграторе, а потом AnyKale, AnyKale, потом понял, что надо что-то менять и начал достаточно так успешно Linux отменить. Потом меня увлекло течение DevOps, и буквально э, два года назад я так серьезно занялся dev DevOps'ом и развитием своих прогерских скиллов, э, когда пришел в Grammarly буквально два года назад, и как-то так, ну, пошло, 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 оказалось, что это, ну, что вот вся вот эта девопс она как-то боялась у меня, получается, не знаю, взаимодействовать с людьми и доносить всю вот эту вот нужную суть, как-то саму ее понимать. Я,
0: слушай, ну вот как раз-таки мы тут уже, ты не раз упомянул такой термин, как DevOps, да, давай немножко так в общих чертах поговорим, что это за течение, потому что, в принципе, ну, как бы раньше его не было, хотя, наверное, вот там, ну, как-то ad... все-таки это ближе к админам, наверное, чем к программистам, зародилось но где-то на той стороне, а уже потом как бы так интегрировалось в какую-то такую программерскую разработческую среду, как ты думаешь?
1: Um, ну, насчет где зародилась, это, в принципе, сложный вопрос. Скорее всего, она зародилась вообще в головах у менеджмента, который увидел просто, как неэффективно используются ресурсы и там, и там, сколько сил тратится на, взаим на взаимодействие, как хочется, ну, и что есть какое-то желание это все поправить. Uh, вообще ну <laughs> я часто сталкиваюсь особенно на собеседованиях, когда программисты или опсы считают, что DevOps это некий человек или отдел DevOps, которые там приходят и там используют шеф или Ansible, или там могут скрипт написать, но вообще DevOps это просто способ мышления, способ взаимодействия между людьми какая-то идеология, согласно которой ты устраиваешь выстраиваешь работу различных отделов. Не знаю, есть много разных имплементаций DevOps. -ов. Мне нравится такая имплементация, когда программисты, в принципе, начинают просто глубже влезать в различные опс-штуки, когда опсы стараются предоставить программистам определенного рода тулы, чтобы программисты могли не знаю, безопасно влазить в какие-то глубокие вещи. Ну, даже не в глубокий, а просто, чтобы они могли безопасно добавить сервер, безопасно там, не знаю, настроить мониторинг, перезагрузить что-то, посмотреть логи, чтобы не надо было для этого обладать какими-то сверхзнаниями. Но ну, а программисты, в свою очередь, стараются влезть в Linux, понять, как он работает, использовать вообще все возможности. Но это такая уже больше такое отклонение небольшое.
0: Слушай, а какие еще просто бывают подходы? Я вот как-то так никогда не задумывался об этом. Ну, то есть второй об этом обратный, когда наоборот админы пытаются больше залезть, видимо, там в, в код и лучше понимать, как он устроен, я так подозреваю. Э,
1: ну, да, ну, то, то есть тут есть такая штука. Ну, вот э, из, изначально там... Во всех картинках про DevOps рис, ну, рисуют с одной стороны программисты, с другой стороны опсы, между ними и стена, и, о oh, боже мой, если программисты начинаются релизить сами и поддерживать свой продукт сами без помощи опсов, то это, о oh май DevOps.
0: Интересно.
1: Ну, и в принципе такие и есть. На каких начальных стадиях, да, это, наверное, самое важное, тоже то, из-за чего DevOps был изобретен. То есть, когда там Программисты что-то пишут, потом говорят, вот мы написали код релисти, а там в коде какой-то, не знаю, альтер там, <laughs> на таблицу в 300 гигабайт и весь продукт там, ждет 3 часа, пока этот альтер накатятся на продавскую базу.
0: Ну вот, так, тесте. ага, ну такой да, <laughs> интересно. Ну то, <с тут, <с> тут все-таки, знаешь, опсы – это опсами, ну программист, наверное, тоже должен понимать, что там alter table налочит всю таблицу, и это как бы не очень хорошо. Или это ну, все же, думаю, что эта часть где-то лежит там на плечах вот такого релиза инженера какого-то?
1: Ну смотри, вот мы сейчас, в принципе вообще как-то так, более-менее отказались от того, чтобы опсы что-то релизили, и опсы в процесс билдинга практически никак не влезают. Там э, дает отмашку отдел QA. Иногда-иногда программисты сами релизятся, но смысл в том, что они просто сами отвечают за все, что они сделали, они отвечают за весь продукт, за все, не знаю...
0: Ну, этапы, стейджинги, и так далее. Да-да-да. Угу.
1: Ну, и это в принципе очень неплохо работает. Они отвечают за мониторинг, они настраивают свой мониторинг. Там, Ну, это такой достаточно длинный разговор, и мы как-то начинаем его с середины, если так, честно. Так, ну давай
0: начнем <с сначала, как надо.
1: Ну окей. Окей. DevOps. Ну, не знаю, для меня это... Это, как я уже сказал, когда люди просто отвечают за то, что они делают. А если ты хочешь отвечать за то, что ты делаешь, за код, который ты пишешь, ну, хочешь отвечать за продукт, то есть, типа, ты как будто бы бизнес овнер своего сервиса, тебе приходят какие-то другие запросы, ты их удовлетворяешь или не удовлетворяешь, ты готов, не знаю, сделать что-то а как-то, ну, если ты задеплоил, ты знаешь, как это мониторить, ты знаешь, как с этим все... Ну, я даже лучше, наверное, начну с примера. Когда я пришел в Гремерли, у нас был такой здоровенный забикс, в котором было несколько графиков, несколько десятков графиков. И, в принципе, метрики снимались с серверов по REST. -у. То есть, если ты хочешь добавить новую метрику, по которой хочешь делать чек и ты программист, ты должен сначала ее добавить, потом пойти к опсам, опсы должны в забикс это все завести, вывести тебе графики, настроить чеки. Каждый раз, когда ты хочешь что-то изменить, ты должен либо сам освоить забикс, либо должен опять прийти к опсам и сказать, вот, пацаны, у меня такая проблема, я хочу еще это мониторить. Аналогично со стороны опсов, где было, если ты видишь, что у приложения что-то не так, то ты... Идешь к программисту, говоришь, так и так, добавь такую-то метрику. Он говорит, в следующем релизе я добавлю, релиз через неделю, добавляет. Потом мы смотрим, это не та метрика. И начинается чехарда дикая-дикая. И это как-то работает очень плохо. То есть, постоянно непонятно, кто отвечает. Я просыпаюсь ночью, программисты просыпаются ночью. Я вожу программистов, то не тех, то тех. И... Ну, как-то это не очень хорошо сказывается, не знаю, на здоровье, на здоровье коллектива.
0: Слушай, ну это вообще, по-моему, вот самая вообще, мне кажется, корень всех зол и всех проблем — это, собственно, коммуникация. И вот в моем личном таком понимании и опыте это независимо там от размеров команды, от там, направлений деятельности — это самая важная вот задача — это именно суметь как бы наладить взаимоотношения какие-то, да, вот между людьми, чтобы они понимали, потому что там где-то есть, конечно, все слишком формализовано, где-то там, наоборот, какие-нибудь там стартапы, где там, один человек, он оркестр, каждый там оркестр делает все подряд. Вот как, как, как скажи, у вас это становилось? Я так понимаю, что же изначально же не было вот этого, вот ты сам говоришь, да, все это было разделено. Как вот вы переходили к этой, вот, меняли, скажем так, это образ мышления всех?
1: Ну, нам в не знаю, мне с Грэмэрлей очень сильно повезло, потому что в принципе, люди очень доброжелательные и очень хорошо относятся к любым изменениям, если видят, что они несут какую-то реальную пользу. Ну, например, для начала мы взяли и внедрили Logstash. Естественно, там были ребята, которые говорили, что файлики читать удобнее прямо на серверах, я знаю где что, и поначалу Logstash приносил ну, достаточно много неудобств, там есть свой, свой query-запрос, всякая сложность, но потом, когда люди просто поняли, что ты заходишь на веб, ты делаешь классный поиск, и поиск по всем проектам, то в этом есть какой-то ну, определенный плюс. То есть, ты там можешь взять какой-то ID э, и сразу по всем сервисам включая там Ну, опять-таки, некая,
0: некая централизация такая. Да-да-да.
1: Как бы, и сразу по всем балансерам увидели, где там юзер э, буквально шел, и что он делал. И как-то там, ну, не знаю, оценили одно. Потом мы взяли, сделали метрики, начали слать их в статсд, статсд слать в графит, это все агрегировалось, и опа, Появились графики, по которым ты прямо можешь посмотреть, ты их можешь сделать сколько угодно, и ты делаешь их независимо от опс-команды. Э, То есть ты просто начинаешь писать на 81.25 по UDP, и у тебя добавляется график, ну вот и все. И не надо ничего ни с кем коммуницировать, не надо. То есть, ну вот, скажем так, просто попытались убрать э, лишние коммуникации, сложность коммуникации. То есть, например, зачем программисту идти к копсу, чтобы добавить метрику или график, или даже чек на мониторинг. И вот, ну вот, мы сначала сделали одно, второе, и тут уже пришел вопрос к тому, что программисты могут э, мониторить свои сервисы, им этого ничего не стоит, потому что метрики они пишут сами, чеки они, в принципе, тоже могут конфигурить сами, и никто не знает продукт лучше, чем э, ну, девелоперы, которые его пишут, они могут, не знаю, э, ну, если что-то, допустим, простое, и опс проснулся ночью, там, что-то упало, и надо что-то сделать, может его резагрузить там еще что-то посмотреть э, или откатить там на версию назад снять дамп но за, зачем это надо если чаще всего случаи сложные э, все простое можно автоматизировать и тут уже как раз на первую роль выходят люди, которые могут разобраться с сложными проблемами, чаще всего это именно авторы кода, которые пишут. Тут надо еще просто учесть, что у нас такая специфика в Гремле, у нас много всяких сервисов на разных языках, то есть есть там э, сервис написан на Лиспе, на Джаве, на Скале, на Питоне, на Erlang. и как-то одному опсу, в принципе, с этим всем управиться достаточно сложно.
0: Ну да, конечно, знаешь, как бы каким бы ты там ни был полиглотом знать ну, там, да. в совершенстве там 3-5 больше языков, мне кажется, это слишком круто. Просто жизни не хватит на все это. Так, хорошо, но ну, вот, значит, и много сервисов, да, понятно, что, так сказать, разработчик лучше. И вот, ну, я так понимаю, смотри, вот из того, что ты там уже сказал, да, я так, некое такое заключение, что вы просто сумели скажем так, разделить мониторинг, ну, в смысле сделать некую абстракцию, чтобы с ей удобно было пользоваться, да, писали какие-то простые интерфейсы, как с ними взаимодействовать, чтобы разработчики могли это уже начать делать сами, не прибегая к помощи, да, так сказать, там, каких-то уже там админов, девопсов, ну, там, неважно, я имею в виду, вот, идея в этом, как бы, да, чтобы...
1: Да, 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 самое ключевое, чтобы, ну, вот, я в начале лета выступал на рут и там у меня тоже много людей подходили Спрашивали, как вот вы сумели заставить разработчиков просыпаться ночью на алерты? Ну как? Мы просто сделали это удобным, Сделали, что нет много, ну, нет непонятного количества алертов, с которыми разработчики не знают, что делать. То, что каждый алерт его выставляет сам человек. То есть, сам разработчик выставляет себе алерт. Вот если у меня случилось то-то, я получу такое-то сообщение. Если то-то, то такое-то сообщение. Сделали правильный роутинг внутри команд. Ну, то есть, как-то сделали все просто немножко вещи вещей до такого уровня, что не надо сильно напрягать голову, чтобы въехать в какие-то новые непонятные штуки. А как-то не знаю, просто делали человеческое лицо и все заработало. Ну, то есть, вот и самое ключевое, что должен понять любой опс, когда хочет э, прийти к программистам и навязать ему, не знаю, какую-то дополнительную ответственность, это то, что должно быть какое-то человеческое лицо у всего этого.
0: Ну, да, в общем-то, <смех> когда там сыпется миллион метрик, ой, миллионы там каждую минуту-секунду, то как бы либо ты просто сойдешь ума их обрабатывать, да, либо просто забьешь, потому что, ну, опять что там, плюс-минус уже сколько их сыпется ну, да, весь день да, и, и так да, далее.
1: Да. А, а когда ты сам можешь задать трешкалд, когда сам можешь, ну, не знаю, добавить или удалить или арт, то тут как-то все становится типа, ну, окей, сыпется слишком часто, то есть много там фолз-позитивов, ну, удалю и посмотрим, что будет.
0: Слушай, а вот в этом случае, смотри, когда там ну, поскольку там много сервисов разных, да, и там каждый сервис, программисты там сами думают, что им там собирать, мониторить. Не получается ли от этого какой-то там, может быть, слишком большой нагрузки там на, на мониторинг? Ну, в том плане, что они же не знают, какие там другие сервисы, как они мониторятся, они там думают только о себе, ну, в смысле, знают только про себя. Я имею в виду там команда, которая разрабатывает определенный сервис. Она же, в о. принципе, про весь там другой продукт или там про другие сервисы, которые там где-то рядом живут, мало чего знает, я правильно понимаю?
1: Ну да, знает она мало что, но в принципе мы сначала эту систему и сделали такую достаточно распределенной, то есть мы на каждый, на каждый сервер засунули маленькую базу данных Influx, в которую, собственно, эти все метрики и складывались, ну и так получилось, что ты за заэффектить что-то глобально не мог с самого начала, максимум, что ты мог это положить в себя, ну и в свой сервис. Mm -hmm. а, ну, а сейчас уже как-то все более-менее разобрались, как оно работает, и таких супер тяжелых запросов уже ну, никто не знает, как, как, ну, никто даже не хочет делать, потому что сложился какой-то best practice. Мы, в принципе, стараемся сейчас в гитхабе ввести э, репозитории, в который просто складываем всякие полезные штуки, которые могут оказаться полезными, наверное, и, в принципе, все разработчики их считают.
0: Ну, то есть, как бы документируйте все, что вы там находите, и как у вас все это устроено, работает, вот это мишель? Ну, да,
1: да, да, да. Еще надо признать, что вот у нас большой плюс, что мы все находимся в одном офисе и очень любим э, приходить в офис и болтать. Соответственно, знания-то как-то ну, распространяются.
0: Слушай, а сколько у вас всего там разработчиков, и девопсов, ну вот есть именно таких айтишников, которые вот именно технарей, которые там взаимодействуют непосредственно.
1: Если честно, я не знаю, Помню, человек, либо. Ну, может,
0: 50. Mm -hmm. Слушай, ну, прилично, прилично, так, по большому счету, в общем да. Uh -huh. а, слушай, ну, а расскажи, вот, в принципе, да, так вообще в двух словах про архитектуру, вот, как у вас все устроено. То есть, там, ну, какое-то количество серверов, там, как, они, как там живут сервисы, как они, естественно, вот, ты сказал, там, уже упоминал, там, инфлюкс, база, как это мониторится. Ну, вот, чтобы так в целом картину вообще представить, как это все устроено красиво у вас.
1: Mm -hmm. Ну, из таких э, основных у нас, э, в принципе... Э, Около 300 или 400 серверов. В принципе, могу, могу посмотреть, но, <laughs> не суть. Ну, это не суть, а, важно, конечно. Да. У нас сейчас есть как раз старая архитектура, новая архитектура. Вот мы сейчас строим новую архитектуру, там переезжаем на докеры и всякие новые модные штуки.
0: Mm, но мы про а, это еще обязательно поговорим, да, да. потом побольше.
1: А, есть старая архитектура, в которой шеф. И вот, кстати, шеф – это один из таких камней преткновения, который… Как ни странно, являясь очень популярной так называемой девопс-штукой, очень сильно мешал внедрению такого девопса в граммарли. А из-за mm -hmm. того, что он достаточно сложный, у него много своих внутренних таких нюансов, которые, в принципе, для опсок, который привык там, разбираться с одним инструментом и использовать его до конца жизни, в принципе, он ну, несложный. Но для девелопера, к которому это просто там, надо, не знаю, добавить два сервера или добавить новую роль, эти нюансы как-то вообще не влезали в голову. Mm -hmm. а, что у нас ну, всякие приложения, там приходят запрос на одни сервера, они обрабатывают, отправляют запросы на другие сервера, эти другие сервера и в итоге отправляют ответ, это все собирается, отправляется юзеру на клиент. Клиент – это тоже JavaScript, в принципе, вполне себе автономный, то есть, ну, как JavaScript-клиент в вебе. Ну, понятно, но вот там...
0: для него там единая точка входа – это просто, по сути, там некий рез, который там через балансер уже раскидывается, да, да, я да, так да, понимаю, да. там на эндпоинты.
1: Собираем логи с балансеров, это достаточно прикольно. Плюс с этих логов можно генерировать различные метрики, и в итоге можно неплохо понимать, когда у тебя начались проблемы или когда они
0: закончились. Ну так, ладно, совсем в общих чертах понятно.
1: Я просто могу рассказывать там, знаешь, достаточно глубоко, но если честно... Ну, не уверен, типа где-то грань, на которой можно остановиться.
0: Я тебя понял. Ладно, слушай, ну фронты, соответственно, там это веб какой-нибудь, что там хопрокс, инджинкс, да, что-то такое, наверное.
1: Ну, снаружи тречит Nginx, в принципе, стандартно. <с там <с внутри частично использовали хопрокс для коммуникации. Сейчас пытаемся перейти на прямые связи, ну, на прямую коммуникацию между серверами по DNSу, там гоняем консул по всякому.
0: во, кстати, хотелось как раз-таки хотел спросить про, когда много сервисов. Да, им же приходится yeah. как-то понимать, где кто вот, Как вы оркестрируете ну, чтобы, так сказать, как раньше это называлось, там, реестр сервисов, да, там, э, там как там, какие-то, забывающие enterprise-штуку, ну, неважно, в общем, как вот у вас какой-то реестр сервисов есть, как они взаимодействуют, это же не их захардкодены, там, условно говоря, IP-шники, а еще как-то.
1: Ну, сейчас называется модным словом сервис discovery. Да, service discovery, И, да, принципе, сервис в... вот как-то В старой архитектуре это все было, ну, она генерировалась при помощи шефа на хабх... Ну, там на хапроксе, грубо говоря, каждый сервис знает, что вот тут моя хапроксе, на которую я иду и могу попасть там на другой сервис. Но это достаточно тупо, потому что ну, там у шефа есть свои нюансы со скоростью обновления, его внутренней базы ну, с обновлением вообще всего, ну и получается э, все ходит через какие-то шлюзы, а это типа неприкольно, это и задержки, и ошибки, если какой-то шлюз упал, там сразу группа серверов начинается проблема, ну в общем лажа. Угу. А, сейчас вот в моде всякие динамические быстрые дискавери, типа консулы, и TC диска и днс, которые ты просто типа наполняешь какую-то нойскель-базу, и
0: Слушай, из, а как, как, как они, уже... вот, можешь немножко рассказать, как они работают, вот, типа, то есть, ну, динамически и хорошо, как, в чем заключается динамика, то есть, туда получается сервис, когда он там поднимается, или там инструментом, который поднимается сервис, он туда как-то просто сообщает, да, этому там ETCD или там консул, что, чувак, я вот тут поднял новый сервис, он теперь живет вот там, или, или как это все работает?
1: Ну, в ETCD там, ну... Примерно так, но ну, мне больше всего нравится вообще тема, которая в консуле, именно как логика, в консуле там есть свои недочеты, и мы сейчас пытаемся с ними активно бороться, там, ну, там <с Ukrainian> доходит до исправления кода, <с сельзя> там, ну пока еще, правда, никаких активных pull реквестов не делали, но ну, так, ну, настраиваем. В консультант поднимается консулагент, у него есть список сервисов, которые должны быть на этой ноде. Он регистрирует себя в хранилище, но на мастер нодах. Они там между собой мастер ноды синхронизируются по рафту, в принципе более-менее прикольно. И он смотрит, какие сервисы у него должны быть. На каждый сервис есть холчек. Если холчек говорит, что сервис поднят. Поднят, он опять же отправляет на мастерноды, вот у меня здесь такой-то сервис поднялся, после чего идет распространение там разных, э, ну и мастернода там записывают себя в каталог, что вот так и так у меня тут появился новый э, сервис. Ну и, соответственно, другого... где
0: как до него достучаться, там, само говоря, ip да, порт, да, да, да. вот это все, ага.
1: Да, там в консуле еще он поддерживает DNS, э, что мне еще нравится, там э, всякие SRV-записи, в которых ты можешь прям порт указать, где я поднялся, достаточно прикольно для работы О, слушай, то есть это,
0: по сути, у вас там некий внутренний, может быть, там своя зона, условно говоря, да, в рамках которой просто uh -huh. на лету днс DNS, и все сервисы, на самом деле, общаются по DNS, а уже он динамически тестирует все это да, дело.
1: Да, 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 да. Вот это достаточно, не знаю, тут у него есть и свои нюансы, то, что если взять такой модный СССР Discovery, который на лету, то надо быть готовым к тому, что если он упадет, что ты за ним не упал следом, и это такая достаточно веселая задачка.
0: Слушай, ну да, кстати, говоря, а как, как вот в этом быть? Это либо какие-то фолбеки с точки зрения уже программного кода закладывать, либо есть какие-то другие инструменты, которые помогают это как-то решить, там кэши, ну, тут, еще что-то, я уж не знаю.
1: Да, тут, тут собственно, два варианта. Ты, ты либо кэшишь программой, ну то есть, ты допустим, хочешь делать запрос там, на какую-то базу, ты идешь в консул, говоришь, где у меня эта база, консул говорит здесь, и ты начинаешь... Ну, у себя кашешь и ты начинаешь по нему ходить. Через 5 минут, когда истек ТЛ, ты идешь опять в консул, спрашиваешь, где у меня база? Опа, консула нету. Ты говоришь, окей, я хожу по-прежнему и пишнику. Это один вариант. Второй вариант это иметь какой-то, не знаю, локальный бинт на каждом сервере, ну, или там dns Москвы или что угодно, что может этот DNS кэшить, если не может достучаться до.. Ну, как? корневого угу. э, каталога. Ну, такое, в принципе, и, и тот и тот вариант более-менее ок, или там, не знаю, генерить какой-то локальный хапрокси. Кстати, вот этим путем пошел к, кубернетис, они просто генерят э, локальный хапрокси и по нему уже ходят
0: а, ну, то есть, ну, оставили как бы прослойку такую, да, но сами просто ей на лету, скажем так, управляют ее конфигом, по сути.
1: Ну, да, да, И то, что, допустим, если упал там, родительский консул, консоль упал, да, даты нету, но ну, окей, не нечего перегенерировать их соответственно, ну, там, конфиги нечего перегенерировать, соответственно, мы их не будем никуда, э не будем перегенерировать, будем ходить по старым маршрутам. И это, в принципе, ок, там какое-то время, пока поднимаются родительские сервера. Ну, я имею в виду родительские для консула. Это можно вполне себе походить по старым маршрутам. Но ничего в этом супер плохого нету.
0: Ну, как бы да, если они не поменялись неожиданно, то, в принципе, конечно, конечно, нет.
1: Ну, да, да. Ну, то есть, ну, тут уже, если падает сервис Discovery, то это, в принципе, такая, ну, серьезная проблема.
0: Ну, в общем и целом, да. Слушай, ну, а расскажи вот вообще, в принципе, да, там, как, какие еще, так сказать, инструменты. Вот ты говоришь там шеф, что у него там проблемы, там, кстати говоря, пользуясь случаем, надо передать привет товарищам из Divops Deflop, они очень часто про него рассказывают, и не знаю, ты слышал, не слышал такое. Да, да, да,
1: я с, с, с ними то, тоже на эту тему дискутировал. Ну, и мы сошлись с мнением, что шеф ОК, если э, им рулит обс-команда, если там начинается большое-большое не знаю, э, внедрение шефов в головы разработчиков, то это очень тяжело. Я буквально не, недавно на эту тему читал доклад на Киевопсе. Э, ну, он назывался Чеф, what the fuck. И там рассказывал про 14 типов перемены, где одна переписывает вторую, там про роли, роли кукбуки, кукбуки в рэпера, обычные кукбуки. Там много всякого головника, который в принципе люди не хотят знать, если хотят просто сделать какую-то простую задачу.
0: Слышь, ну хорошо, да, вот расскажи, какие еще сейчас, я там знаю, Ansible очень как-то так набирает обороты в этом плане.
1: Да, Ansible офигенный, и мы его, кстати, даже сейчас используем. Ну, я пока не пришел в Грэмор, я был таким прям евангелистом Ansible, мне он очень сильно нравился в сравнении с Шефом. Ну, у Ansible есть другая проблема, его очень сложно... Опять же, без какой-то центральной точки, когда э, у тебя, допустим, есть распределенная команда админов или, там не дай бог, распределенная команда разработчиков, которые могут э, ходить на разные сервера, то ты просто никак не защищен от того, чтобы… Э, от временного два изменения, раз... да, два человека? Да, да, да. Угу. да. Ну и вообще у этих систем есть такая большая проблема в том, что ну, у них нет идемпотентности. То есть, ты, ты говоришь, я хочу поставить Nginx, я ожидаю, что Nginx будет установлен после того, как все пройдет? То есть, они якобы говорят, что вот ты впишешь там в шефе package Nginx status state installed и у тебя типа все будет установлено. Но, по факту, это определенный не вариант, что у тебя будет все установлено. То есть, зависит много от чего. Именно поэтому мы так пришли к докеру и всему, что вокруг него.
0: Mm -hmm. uh, ну, ну, давай, давай перейдем тогда к, к, к этому, то есть хочется, я так же понимаю, что хочется там независимо от того, в каком состоянии там у тебя целевой, целевая нода, да, сказать, чувак, вот хочу, чтобы на ней там стоял Nginx, там, не знаю, что еще, и если он там уже стоит, ну, значит, не надо его там переставлять, надо просто поменять конфиги, да, условно говоря, если нет, то, значит, надо поставить, доставить какие-то там либы, и в конечном итоге получить ну, нужное, там, так сказать, целевое состояние какое-то, и вот немногие с этим справляются из любых ситуаций, да, я правильно понимаю в этом проблему как бы?
1: Ну, скажем так, мы просто к этому вопросу пришли с другой стороны, вот мы начали вот внедрять DevOps в головы разработчиков, нас сделали мониторинги, сделали там одно, второе, третье, и по поняли, что теперь завтык стал не в мониторинге, потому что с ним разработчики справляются, а в том, что разработчики не могут изменить свои окружения, то есть там надо... Не знаю, один лисп, потом надо другой лисп, надо какие-то одни зависимости, вторые зависимости, третья зависимость, там обновить одно, второе, третье. И как-то разработчики не особо понимают, что творится на серверах, потому что они настраиваются шефом, в, они, в котором они тоже ни черта не понимают. Слушай,
0: а у вас на одном сервере же может быть несколько сервисов одновременно жить?
1: Ну, это скорее исключение
0: А, скорее исключение, просто как бы в этом случае это вообще -то беда Потому что там одному разработчику надо там свой, не знаю, там Интерпретатор обновить, он там требует какую-нибудь новую версию Или там липси, а она несовместима с тем, что там уже стоит Или не поддержит, и Все, я вот про это, да, это вообще, наверное, да. беда
1: Ну, вот такая штука была у нас на Джен... Дженкинсе, Когда кто-то там в тихую пошел, обновил себе Java А там какие-то старые проекты, которые очень старые Не смогли запуститься из-за этого Было забавно да,
0: так, хорошо. Ну, хорошо, даже если вот один сервис, да, ты говоришь, что все он, как бы он накатывается там шефом по каким-то магическим, так сказать, там сценариям, кукбукам, и это разработчикам, в общем, ну, не сказать, что прям совсем прозрачно и очевидно, да, то есть это. Да,
1: из в Шефе еще есть такая тема, что ну, одно дело, ну, так как вот в Эрланге, например, типа, ты там можешь делать кодрылоад, ну, прям на ходу, типа, Прям все менять, 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 но не факт, что оно потом запустится так, как ты его постоянно обновлял. То же самое в шефе. Ты там наинстал сначала ноду, потом обновил одно, второе, третье, что-то удалил, что-то добавил, а потом поднимаешь чистую машину, у тебя там совершенно другое. Ну, то есть, совсем не то, что ты ждешь. И вот в этом такая. Ну, это достаточно непростая проблема, то есть тебе надо постоянно тестировать как обновление шефа, так и откаты шеф-рецептов, то есть мало того, что обновление, так еще откаты, и накатку на свежее. Это уже вот три теста просто для того, чтобы протестить, что у тебя с окружением все ок.
0: Слушай, ну это получается, что еще, по сути, должна быть некая инфраструктура, не просто там, ну, для тестирования там кода, там, юнит-тесты, функциональные действия, это мы как бы опустим, это чисто на стороне разработчиков, да, а именно, что некое окружение, ты тестируешь вот эти Свои, скажем там, ну, не знаю, там рецепты, скрипты, так сказать, обновления, накатывания, откатывания вот это все. Тоже должна быть какая-то структура. Да, да,
1: да, да. Ну, вот, Собственно, мы, мы таки делали какое-то время, это, естественно, тест кишен, это всякие линтеры всевозможные, типа этого. Забыл, как он называется, Фуфу, критик. Это там заигрывание с вагрантом разнообразное, чтобы девелоперы себя локально вагрант прогоняли или там хотя бы тестировали. Ну, если честно, это все как-то э, смотрится, что ты тратишь боль, ну, несоразмерно не больше времени, чем, чем, чем необходимо. В итоге мы пришли, посмотрели, так покрутили и поняли, что для девелопера, например, настроить докер имудж, ну, просто намного проще, чем влезть в шеф и что-то там накрутить. И самый большой прикол, что он прямо здесь у себя может проверить, что вот так вот оно будет работать. И, в принципе, это более-менее ну, относительно гарантируется.
0: Слушай, ну в этом плане докер кажется каким-то таким следующим уровнем погружения или, наоборот, абстракции, когда ты, с одной стороны, то есть для разработчика, по сути, там Docker, контейнер, это тоже такой некий черный ящик, но достаточно хорошо контролируемый или гарантированно настраиваемый по одинаковому образу и подобию, да? я правильно понимаю? Ну, как-то так, наверное, надо воспринимать.
1: Mm, ну, я бы так даже не сказал. Например, у нас есть... Ну, вот, возьмем какой-то проект, вот я хочу настапить э, какой-то проект на Ruby. Я, я беру какой-то image с Ruby, ну, уже настапленный админами или там, не знаю, э, Ruby Team. Э, инсталлю в него все жемы, которые мне нужны, э, заливаю свой код Проверяю, все это как мне надо. Отправляю его на CI, где происходит абсолютно то, то же самое, после чего на, на QA уже выходит какой-то готовый имидж. и Я просто уверен, что такой же имидж будет вообще где угодно. Что вот эта версия там 3.2.1 одинаково, будет одинаковая как на QI environment, который там протестируют так и на проде. Если я захочу через 5 лет откатиться обратно на нее, то я, в принципе, прямо на нее же откачу, от, откачусь но с такой же версии. И это, в принципе, более-менее прикольно. Ну, и самое ключевое, что ты можешь все это локально погонять и увидеть, что вот локально оно у меня так заработало, значит, так оно заработает и дальше.
0: Угу. Слушай, ну, а вот там проблемы, когда тебе надо несколько изолированных там сервисов связать. Как-то, мне кажется, в Докере это не очень так прямо вот сейчас удобно сделано, когда, то есть, ну, понимаешь, что это там одно приложение там, вот, там да, изолировало, значит, в контейнере, потом есть второе, которое должны общаться. То есть, ты же там нужно порты пробрасывать, вот эта вот вся вот штука.
1: Ну, смысл в том, что это не, не очень так и вопрос. Это, ну, ты, 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 просто, ты можешь его запустить там, в NetHost, если ты хочешь, чтобы у тебя было вообще как обычно твое приложение, которое обычно у тебя крутится на машине, а дальше рули так, как ты обычно рулил. А, ну, если ты запустишь... Ну, то есть, просто докер – это не какая-то дополнительная система, это просто штука, которая использует Linux namespace, Uh, I, ну, то есть это, грубо говоря, обычный процесс, просто ограниченный со всех сторон всякими правилами. То есть ну, ты можешь с ним работать как с обычным процессом. Можешь его ограничивать и прикидывать порты наружу. Можешь не ограничивать и просто оно будет у тебя слушать точно так же, как обычная твоя плекуха слушала. Uh, можешь, там не знаю, замучить какой-то роутинг. Ну, даже не знаю, просто делаешь, как хочешь.
0: Кстати говоря, ты наверняка слышал там про новую там штуку по имени, под названием Отто, От собственно, Хашикорп, который, да, тоже mm -hmm. как-то оно, тоже, я так понимаю, дальнейшее какое-то упрощение для разработчиков от разработки, ну, в плане процесса разработки какого-то.
1: Ну, если честно, возможно, ну, то есть, типа, тоже не первая попытка сделать э, какой-то, Хероку, -хе ну и, и, и сам Хероку тоже был, типа вот ты, ты просто пишешь код, заливаешь, оба она все заработала, написал нужна база, оба она у тебя есть база. Но смысл в том, что это выходит либо очень дорого, либо, ну, либо тебе не подходит. Ну и вообще как-то, э, не знаю, сталкиваюсь с тем, что бизнес хочет много всяких кастомизаций, и эти кастомизации очень часто оправданы. То есть, вот мы, например, столкнулись с билдом, ну, с тем, что билд, стандартный билдер Docker, нам не подходит. Мы взяли, переписали его, написали Builder э, Rocker. Ну, типа, стало прикольно. Потом столкнулись с тем, что надо как-то доставлять контейнеры на сервера. Мы тоже взяли, переписали, более-менее под себя. Но, кстати, неудивительно, много людей этим пользуются, тоже за open-source. Написали Rocker Compose, там тоже свои фишки, типа, как правильно это все доставлять на сервера, где что обновлять. Ну, и... Такие кастомизации, они, ну ты типа знаешь, как э, все говорят, что вот Docker э, выпустил сварм и все, типа кластера стали простыми. Да нифига они не стали простыми. Потому что всегда есть куча нюансов. Точно так же, как то, мы смотрели... в более-менее подробно на Kubernetes и на Mesos с Авророй или с Месосферой. Ну, с одной стороны, просто, ты просто там, не знаю, пишешь манифест, что вот, я хочу там 5 таких серверов, 10 таких серверов, чтобы они между собой связались. Давай. Ну, окей, в, таком, в такой ситуации оно заработает круто, но в такой ситуации, если ты и на Амазоне сделаешь какой-то, не знаю, билд, то он, оно тоже будет работать круто. Но это как-то не всегда подходит.
0: Слушай, ну это, по-моему, обычная фигня, когда она, ну там, я больше, конечно, с программистской точки зрения, но, по-моему, суть, суть не меняет, что вот все эти там какие-то сервисы или там инструменты, фреймворки, вот там, да, девопс-штуки, ты заходишь там к ним на сайт он говорит, чувак, смотри, как просто вот эти две команды, он делает вот это, думаешь, вау, круто. А потом, когда ты берешь реальный проект, когда понимаешь, что тебе надо чуть-чуть отойти вот там в сторонку, там mm -hmm. буквально на шаг, да, и так сразу ты понимаешь, что ой о ё-моё!» Да-да-да. <с> То есть вот тут, тут стоит на первое место уже на самом деле вопрос удобства и там какой-то гибкости. Ну, В смысле, насколько а, грамотно заложена именно архитектура данного там, продукта, проекта, позволяет тебе гибко его заточить под свои нужды и насколько велика цена вот этого, собственно, заточки я так понимаю. Ну,
1: ну да, вот, вот именно так. То есть, как, когда вышел Docker, тоже все кричали, что оба-на, я хочу там Nginx, и я могу себе прямо скачать, не знаю, Nginx образ, и у меня сразу будет рабочий Nginx. Хочу позор, я не буду его настраивать, я скачаю готовый образ, и у меня сразу будет готовый позор, мне не надо его устанавливать. Но смысл в том, что apt installant ну он точно так же работает. Ну, по Он точно счету, такой он... Же простой. <laughs> да. И тебя будет такой же Postgres или такой же NGINX с такими же дефолтными конфигами, как и в Докере, как и в Отто. Хоть они говорят, что там типа они будут делать какие-то, не знаю, оптимизации, но пацаны, которые делают ДПКГ-пакеты, они тоже делают какие-то оптимизации. Смысл в том, что они должны всем подходить, а всем они подходить не могут.
0: Ну да, да, и вот тут уже как бы встает вопрос, как это удобно, еще раз повторимся, да, заточить под свои конкретные нужды. Ну да. Да, слушай, знаешь, какой еще вопрос вы не обсудили, хотелось вот как какими вот мы там говорим, что да, там программисты как-то должны больше, так сказать, влезать Вот в админство вот это, да, вот как ты думаешь, какие здесь все-таки минимальные какие-то знания нужны, или каким минимальными там знанием надо обладать именно разработчикам, вот что помимо языков там программиров, ну, тех инструментов, которым они там привычны, да, какая-нибудь там, я не знаю, ДЕшка, там компилятор, еще что-то вот, что еще, чтобы они как-то это начали там освоить и так далее, ну вот, вот какие-то инструменты или, или знания скорее даже? Um,
1: ну, чаще всего это даже не, ну, не в к суть, это суть в том, что ты просто берешь на себя ответственность за то, что ты делаешь. И в принципе это ну, отличает любого хорошего админа от, от плохого админа, даже не его знания, а то, что он просто берет на себя ответственность за все, что он видит, и такой типа, все, я за это отвечаю, если что-то случилось, я не прав. И точно такая же черта должна присутствовать у любого хорошего инженера, будь то опс или про программист, что -то. я сказал, это будет работать, значит оно будет работать, и я буду пытаться всеми силами сделать так, чтобы оно заработало. Ну, я считаю, что никому еще не помешает знание Linux. То есть, если ты. Ну, в Linux куча всяких best practice, в Linux куча всяких штук. Ты можешь их изобретать заново, но лучше их использовать. Лучше, в принципе, понимать, как оно работает, как, когда он там, приходит из юзер приходит ну, там приходят TCP-пакеты, как он у тебя там по системе ходит, куда он у тебя переходит, или там что такое своп. То есть, ну, всякие такие базовые linux штуки, которые, в принципе, только помогают сделать э, сервис, который работает хорошо. И вот как показала практика, что ну, у нас разработчики, которые знают Linux на достаточно серьезном уровне, которые там, не знаю, могут э, потрейсить, могут э, в, влезть куда-то более-менее глубоко, они, они могут даже найти какие-то проблемы в своем коде и их исправить э, и сделать сервис просто сумасшедшим, офигенным в отличие от разработчиков, которые, там, ну ок, вот у меня Java, она должна работать, и она должна работать где угодно, и мне все, все равно, где она там затормаживает там, на каком-то ядре.
0: Слушай, ну, вот это такая интересная мысль, кстати говоря, да, смотри, а вот насколько ты думаешь, вот эти всякие, ну, вот Java очень хороший пример, да, потому что Java, это, по сути, такая некая отдельная вообще экосистема, там, не знаю, виртуальная машина, которая для конечного разработчика, в принципе, полностью абстрагирует вообще то, ну, все, что лежит ниже, там, операционку, железо и так далее, да, там, сети и так далее, то есть для него, в принципе, ему вот Java интерфейсов достаточно, да, и вот Тут, как бы, знаешь, желание вроде, да ну, что, я Java знаю, что там, какая мне разница, на чем она там работает, на Linux, там, на Mac, я уж не знаю, а что там в сети лежит, как там в конечном итоге пакеты там приходят, да, развертываются, разворачиваются. Вот, и вроде как так получается, что немножко <смех> можно ну, потерять каких-то навыки. То есть, вот, ну, не, не лень, скорее, или я даже не знаю, как, как сказать, какое-то вот это чувство абстракции, такой вот дополнительный слой, который, может быть, наоборот, препятствует лучшему пониманию, как все устроено. Нет, ты не думаешь, что такое может быть?
1: А, ну, я не знаю, вот у, нас, у нас ребята, тут, ну, есть такие прям, прям вообще мастера не зажидая, которые там, лезут везде, где могут, и они и, не, неплохо себе всякие штуки заоптимизировали. Там, ну, был какой-то прикол э, с 8-й джавой под Xen и 14.04 Ubuntu там, до определенного обновления, там, были нюансы, ничего, влезли, разобрались, увидели, улучшили. Ну то, есть я, ну, то есть, Java, она как-то не всегда абстрагирует. Я вообще не знаю, есть ли вещи, которые там, не знаю, может полностью абстрагировать тебя вообще от всего.
0: Да нет, ну, понятно, что нет. А, ну да, ладно, наверное так, слушай, а вот еще тоже интересный вопрос, смотри, вот Секки почему-то так э, получается, что по большинство инструментов DevOps они э, как-то из мира Ruby, Rabin, ну, не знаю, то есть, там, шеф тот же самый, там, по-моему, не знаю, там, Puffet тоже, по-моему, на нем, да, все как-то на, на Rabin, насколько вот разработчикам, которые там, не знаю, там, на C++ и, не знаю, чем-нибудь другом, вот как-то привычно было вот, ну, вот по твоему там опыту, когда вы там... Uh, у себя это внедряли в Гарамарли? Привычно было писать там на Раби, еще что-то как-то?
1: Ну, сейчас новый тренд, сейчас все, все на Голанге. Типа вообще все. Докер, консул, ETCD, инфлюксы, то есть, ну, типа вся новая тема, вся пишется на Го. А Го очень просто читается, статически типизированный. Опять же, мы свои тузы тоже на Го писали. У Рубик вот как раз когда мы внедряли Шеф, ну, вот Конкретно Ruby приколы именно из-за того, что там динамически типизированы, ты можешь там 50 раз переопределять переменную. Там нужны какие-то стадии компиляции непонятные. А, не знаю, на Go как-то попроще. И, ну, разработчики в принципе вполне себе активны сейчас. Ну, мы сейчас больше стараемся не э, внедрять там, чтобы э, про ну, то есть у нас сейчас девелоперы в шеф не лезут, и мы просто от шефа отказываемся. В докере, в докере он не нужен. Если не хотят поправить какую-то нашу тулзу или там помочь нам написать фичу, ну, Go очень простой язык.
0: Слушай, ну вот Go, я тоже все, все слышу, что он как-то больше вот именно для всяких таких девопт-штук. Прям вот все его так сильно-сильно любят, и прям вот действительно он настолько настолько классный.
1: Ну, его просто любят из-за того, что до этого был Руби.
0: А, вот, вот так вот?
1: Ну, скорее всего, да. А, ну, тут есть вот у Гоя такой прикол, что он, ну, вот, лично по, 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 по моим ощущениям, после того, как ты переползаешь с Руби на go, у тебя просто ничего нету, ты один голый в каком-то, не знаю, жестком мире, тебе надо обратно там реализовывать все простые вещи, которые в Руби уже были, тебе надо следить за типами, тебе надо ну, не знаю, много всего делать какие-то руками, там нету э, поп, пуш, то есть ты там не можешь массив нормально, из массива нормально удалять элементы, там, ну, короче, куча всего надо переделывать, но этого есть такой определенный плюс, если в Руби ты там можешь Опять же, удаление из массива или что-то другое сделать пятью разными способами, и каждый из этих способов валидный, и каждый из этих способов надо знать, то в Go, ну, более-менее один способ, который можно легко проследить, где, где он начинается, где он заканчивается.
0: Слышь, а вот недостаток это просто потому, что еще, так сказать, молот он или это как-то заложено на уровне вот, какой-то идеологии языка?
1: Ну, и, скорее всего, это просто на уровне идеологии, мне кажется. Там недавно было, ну, вот я в, в Гучате сижу uh -huh. а, в по-моему, так называется на слаке. А, <laughs> да был и, и на Хабре была статья обсуждения, почему в Голанге нет нормальной обработки ошибок и там что каждая ошибка это объект, смиритесь. Ну и все, то есть. Скорее всего, на уровне языка, хотя я не могу сказать, что такой прям глубокий теоретики, ну, и хорошо понимаю
0: историю. Да, кстати, по поводу обработки ошибок, да, я помню, это везде, по-моему, обсуждалось, где только а, можно, да. там и в радиоте, и еще где-то, ну, то есть и в Девзене, ребята тоже, ну, в общем, везде такие, вот, как же, как же так, ну, это такой хлеварная тема, наверное, в ну, принципе. Ну, не знаю,
1: а мне нравится, как в ГО обрабатываются ошибки, как-то оно, ну, не знаю. Это просто. Ты всегда видишь, где у тебя что происходит. Нет никаких, нет никаких специальных случаев. И в этом, наверное, какая-то определенного, определенного рода популярность языка. Кто угодно приходит, и он видит так, ну вот у меня есть, там, не знаю, с десяток разных э, языковых штук, с которыми я более-менее знаю, как работать. А дальше этими штуками я изобретаю все остальные штуки и как-то не скатываюсь в построение какого-то Дисселля -а своего. И
0: в этом есть какой-то плюс. Mm, ну да, наверное, 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 как-то так. Uh, слушай, ну да, так, основные вроде бы тему мы с тобой так обсудили. <laughs> Неп, неплохо. Uh, даже не знаю, что так, сказать, еще у тебя такого интересного спросить. Uh, расскажи, как вот, знаешь, что интересно тоже обсудить. Uh, ну, просто как вот процесс там, QA, да, и вообще как, э, то есть у вас вы выкладываете, то есть у вас тоже все там, ну, разработчики разрабатывают, потом это дается в QA, QA там одобряет, либо, так сказать, не одобряет, ну, отправляет разработчикам, потом это попадает там в продакшн каким-то чудом, да, потом с -с у вас есть возможность тоже и откатить все это дело назад, ну, в случае чего, если вдруг каких-то там глобальных фейлов.
1: Угу. Ну, смотри, тут такая тема, что, ну, вообще мы стараемся прийти к полной автономности команд. То есть, что каждая команда сама релизит, сама откатывает, сама там, пишет тесты, сама их прогоняет, сама пишет свой CI и в принципе сама за все отвечает. Не сказал бы, что прям везде это сейчас работает, но вот в основных командах уже все релизятся более-менее независимо друг от друга, если там где-то кто-то что-то может поломать какую-то зависимость, то он знает, что вот я могу поломать таким-то пацанам то-то идет, и говорит, вот я могу сделать вот такой Кстати, штуку. интересный
0: вопрос, а как, как они понимают, кто каким, ну в смысле как э, команды каждого сервиса понимают, кто ими пользуется и как, допустим, ну то есть если там меняется API, как бы да, э, могут лежать одновременно там старые, новые API версии, вот, вот это как все взаимодействие происходит
1: ну, естественно, есть какие-то интеграционные тесты, глобальные, там, перед какими-то глобальными изменениями. Ну, то есть, если ты делаешь какое-то глобальное изменение в API, то, типа, ясное дело, что у кого-то это что-то поломает, и надо как-то всех предупредить, кто может пользоваться, там, Slack написать, что вот так и так собираюсь делать такой-то так, релиз, там, такое-то изменение. Но чаще всего, опять же, какое-то глобальное серьезное изменение, оно, ну, типа, провоцируется снаружи. То есть, ну, никто просто так не меняет API своих... Сервисов. Ну,
0: в принципе, да, конечно, оно должно быть как бы вызвано какой-то, наверное, более, более глобальной задачей, которая затрагивает не только один сервис, да, да, да. <с> иначе <как> бы <с> зачем ему одному менять свое IP там, глобально, да?
1: Да. Ну, как-то, не знаю, у нас вообще много такого вот общения, и в этом есть фишка. Ну, значит, у нас общение, мы очень сильно поощряем а общение внутри, между командами, постоянно там где-то, не знаю, терки на кухне там, пока обедаем, или просто вот одно время у нас было место встречи сбора на кухне, и вот как раз когда внедряли логи, это вот один из приколов, ну, вот один из садсо uh, просто я там, uh, общались с пацанами и решили, что нам нужен сквозной юзер-ид, который будет через все сервисы передаваться. А так как мы пишем все логи в JSON, то, соответственно, любой человек на любом сервисе может добавить любое поле, опять же без участия опсов. Соответственно, они без участия опсов вот взяли и все программисты сговорились между собой сделали сквозной user ID. Это было более-менее круто, то есть обычным разговором. Там Поговорили с одними, поговорили с вторыми, поговорили с третьими, и бац, 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 есть сквозный юзерайдит, ID, ты можешь э, увидеть путь юзера по сервисам и увидеть, где он отпал и из-за чего он отпал.
0: Слушай, ну, ты вот так вот рассказываешь, я просто прям слушаюсь и вообще, с одной стороны, поражаюсь, удивляюсь и прям не могу нарадоваться, знаешь, если ты говоришь, что у вас там примерно 50 человек, и вы умудряетесь при этом, то есть это там разные команды, да, ты там говорил, что у вас там несколько десятков разных сервисов, по сути, да. Ну,
1: у нас их, по-моему, около 30 было.
0: Ну вот, это вот, и при вот. этом вы как бы все так вот прям дружно общаетесь, что, то есть даже вот информация не теряется, она все время как-то доносится, то есть вот тут же проблема в чем, что там вы там где-то с одним человеком где-то переговорили, там в чатике написали, а там еще там часть людей просто это либо пропустила, потому что там уже на 10 страниц вниз ушло. Но при этом информация все равно не теряется, как тут доносится. Вот скажи, как, как вы этого добились, то собственно говоря.
1: Не знаю, добрым словом, пистолетом. Не знаю, как-то просто все поощряется. Поощряется общение. Ну, и, соответственно, если ты там делаешь сервис, и ты за него отвечаешь, то, ну, и там что-то ломаешь, то, к тебе, то приходят люди конкретно к тебе и говорят, почему ты его поломал. Соответственно, ты начинаешь думать о том, ой, как, как бы мне не поломать, не знаю, зависимость зависимости там, от кого-то еще. Ну, есть разные продукт-менеджеры, у нас их, по-моему, всего два или 3. Ну, то есть, на всю компанию два или три менеджера, которые тоже, опять же, из своего малого количества более-менее знают друг друга и знают проекты из, опять же, зависимости внутри компании, где что происходит.
0: Ну, они-то, скорее всего, больше, ну, какой-то такой юзер, ну, со стороны пользователей какие-то продуктовые задачи ставят, им -то, как бы там какие-то ваши внутренние изменения, там, не знаю, API-архитектуры функциональщины, функциональности, которая там потребуется вот кому-то когда-то где-то, они, наверное, на такой уровень-то не спускаются все же.
1: Ну, все, -все относительно. Если какое-то глобальное изменение, которое вот мы там там, допустим, одна команда решила, что надо полностью сервис переписать, потому что старый очень сложно поддерживать, там куча всякого легаси, который хочется повыкидывать и вообще разнести его там на пять разных других сервисов, то, соответственно, это обсуждается с менеджерами, все планируется, и, ну, под это тоже надо выделить время, и как-то это все разнести, и менеджеры всегда в курсе.
0: Uh -huh. Кстати говоря, тут, знаешь, возник вопрос. Вот ты там говорил, что у вас там много разных языков. А у вас, если так понимаю, просто полная демократия. Кто на каком языке хочет такой сервис пишет или все же есть некая какая-то такая глобальная линия партии, что называется?
1: Ну, такой какой-то определенного рода демократии нету. Ну, из-за того, что ты там, ну, вот, например, захотел написать на Хаскеле, написал на Хаскле и ушел. И кто будет твой Хаскель Ну, это вот стандартная
0: да, проблема, поэтому мне просто интересно. Просто ты там упоминал, там, и Lisp, и там Erlang, там, я не знаю, Python, Java, что там, Go, ну, то есть, вот. Понятно, ну, что есть ну, какая-то группа языков, ну, которые там более популярны. Но вот тот же самый там Lisp, Ирланг, ну, все-таки не каждый день там <свят> можно найти разработчика на, этом, на этих ну, языках.
1: Ну, на листе у нас там как раз несколько разработчиков и команда лингвистов. Это такое чуть ли не основное там ну, У них там всякие приколы, им удобно там тексты парсить. Я, если честно, не особо разбираюсь в этом. Угу. А, смысл в том, что ну, можешь написать на любом языке, если есть ребята, которые будут, ну, если в твоей команде тебе сказали, ну, окей, давай будем писать на этом и будем его поддерживать. То есть, ты должен внутри своей команды... Ты, ну, сказать, в смысле, что если
0: как бы команда в целом одобрила и приняла это решение, да? То есть, вот, да, вот так. Да, да, да. Угу.
1: И все, что то что ты отвечает, потом тоже команда. То есть, им потом надо будет поддерживать, им надо будет на онколе от этого сервиса быть и знать, что с ним делать дальше.
0: Ну, mm -hmm.
1: вот, то есть, и, ну, это, тот, тоже типа, с, с, с одной стороны, тут нет демократии, потому что сверху говорят, то, что решила команда, то и ок. Ну, а в команде уже ты волен доказывать своим сослуживцам, или, ну, что надо писать там на скале, а не на джаве.
0: Uh -huh. Ну да, и тут уже как бы <laughs> чем че мнение более весомее, что называется. Ну да, да. Ну, Слушай, ну и, а в командах все равно же тоже как бы, есть там лид по сути, да, так сказать, как бы уровни которые, ну там компетенции, что называется, и там в любом ну, случае, так сказать, кто-то уже ответственно да, принимает какое-то решение.
1: Да, у нас вроде такое есть, но я бы вот опять же, судя по команде опсов, про которую я могу очень, ну за которую я могу отвечать все более-менее демократично, то есть нет такого, что вот я сказал, значит будет так. Ну как-то все об обсуждается, и в итоге, ну, я не могу вспомнить ни одного случая, когда было такое, что вот, э, будет делать это, потому что я сказал. Ну нет, как-то все всегда обсуждается, и в, и в итоге все, ну ты, 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 ты либо переубедил человека, либо дальше обсуждаешь, до, до тех пор, пока не, не переубедил. Потому что, ну, не знаю, как-то так <laughs> я, слушай, сложилось.
0: Ну, ну, понятно, да. Слушай, а, кстати говоря, вот большая у вас команда именно вот девопсов, да, вот, и, да. и что конкретно вот в вашу, так сказать, там зону ответственности входит? Чем конкретно вы занимаетесь?
1: Ну, у нас сейчас э, команда, ну, это не команда девопсов, у нас сейчас разделилась на две команды. Одна из них это платформ-тима, туда вхожу я и еще один э, парень, очень мощный, а вот мы с ним распишем всякие тулзы, которые, ну, при помощи которых интегрируем там, инфраструктуру, развиваем инфраструктуру, там, докеры и все такое. Uh -huh. И команда опсов, которая, грубо говоря, сопортит эту инфраструктуру и там, помогает программистам, дает какую-то экспертную оценку, помогает там что-то сделать, если ну, учит их. И там три таких, ну, три Здесь мы это все как-то умудряемся поддерживать.
0: Нет, ну просто, конечно, как бы, вначале, может быть, да, окей, нужно было, просто сейчас так, что вы почти там все автоматизировали, все программисты и команды, в смысле, выкладывают все сами, просто думаю, а что вы-то тогда зачем, если они все, все сами могут выложить? Нет,
1: ну, смотри, опции нужны, ну, во-первых, для того, чтобы, ну вот, либо как, как я там ушел в платформу, мы сейчас просто все развиваем, там, смотрим всякие новые штуки, пытаемся там связать, не знаю, лебедя, щуку и рака, чтобы они шли в одном направлении. Можно, опять же, в best практику уходить бесконечно, в security уходить бесконечно, куда угодно можно уходить бесконечно. В свою очередь, опсы занимаются тем, что, ну, например, есть там Nginx, и он там есть у нескольких команд. Естественно, программисты не будут там, на супер офигенном уровне, знаете, самый Nginx, MySQL или там Elasticsearch, для логов, они всегда приходят, там надо то-то проконсультировать, то-то проконсультировать. Ну, подкрутить
0: какие-то там настройки более узкоспециализированные, да, 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 вот да, эти да. вещи. Да,
1: это с, с одной стороны. Ну, мы, опять же, стараемся не, этот, не делать самостоятельно, а именно делиться знаниями. А с другой стороны, есть куча инфраструктурных штук, и чем мы дальше в лес, тем больше их становится если мы в будущем когда-то заимплементим Kubernetes или Mesos, там будет здоровенный ZooKeeper, который надо поддерживать, всякие, не знаю, хранилище метрик, опять же, это всякие глобальные штуки, которые одинаковые для всех команд, то есть именно саму платформу поддерживать. И это такой, ну я тебе скажу, большой кусок работы, который в принципе нельзя автоматизировать. То есть, например, вот мы сейчас пишем не знаю, много-много миллионов логов, и это в принципе нам пока хватает. Но если посмотреть в будущее, то мы хотим так, чтобы писать вообще. Не заморачиваться о том, сколько мы логов пишем, и просто всегда уметь их писать и читать. И это такая задача, которая практически нерешаема и которую можно копать очень глубоко и очень далеко. Аналогично с метриками, с репликацией метрик. там Не знаю, а всякие штуки типа best практисы их можно... Ну, просто бесконечно писать, и всегда будет поле полезно.
0: Ну, да, да, тут я согласен, что если по полезть глубже, чем <laughs> глубже копнуть, тем <laughs> все да. больше и больше горизонтов открывается. <laughs> да. а,
1: учитывая то, что мы закапываемся раньше, чем, ну, <laughs> всегда закапываемся раньше, чем, не знаю, ну, чем наступает необходимость закопаться, то у нас всегда недостаток людей, мы постоянно харим, вообще постоянно харим Единственный прикол, что достаточно сложно уже стало нанимать, потому что много людей у нас были, много нас знают, и просто как-то в какой-то момент не, не сошлись.
0: Ну, слушай, там проблема найма – это вообще, по-моему, стандартная да. проблема всего и современного IT, потому что их людей вообще нигде не хватает и угу. всегда нужно больше, потому что, мне кажется, сама, там, не знаю, отрасль, я не знаю, сфера развивается значительно быстрее, чем в ней появляется там специалистов, да, вот там, потому что да, да, и да. система образования там, она еще не на том уровне, но это вообще как бы отдельная песня, потому что она всегда там на несколько там шагов, десятков шагов позади, по, по такой инерции, большой инерности обладает. Но даже, несмотря на то, что сейчас полно там уже и студентов, которые там сами что-то пытаются, но все равно все же, все же это маловато. Ну ладно, будем стараться, как бы, если вот, как ты там рассказываешь, знаешь, когда такая теплая команда сплоченная и с таким клевым вот отношением, мне кажется, это хороший плюс, и всегда можно будет найти кого-нибудь достойного. Ну, да,
1: да, да. Я еще, кстати, вспомнил одну фразу, вот опять же от Юры богдана вот моего коллеги, что, в принципе, платформа, ну и вообще опции, платформа вот, сделана для того, чтобы, не знаю, дать компания конкурентное преимущество. То есть, типа, если мы используем делаем, используем технологии завтрашнего дня, то наша компания там, за какое-то меньшее количество денег и времени может сделать какие-то штуки, на которые там, если используешь технологии вчерашнего дня, надо потратить намного больше времени и денег.
0: Ну, это в конечном технологии. итоге инвестиции, собственно говоря, в себя же, в свое развитие и mm -hmm. дальнейшее будущее. Mm
1: -hmm. Ну да, как-то так.
0: Да, слушай, ну мне кажется, на этой позитивной ноте можем поставить точку в сегодняшнем выпуске. Вот, по-моему, мы так клево пообщались, обсудили многие интересные штуки. Да, да. Спасибо тебе большое, что пришел. Было крайне интересно. Вот. Было а
1: очень а... прикольно пообщаться. Спасибо тебе. А, да...
0: <свят> да. Ну что, друзья, спасибо всем, что были с нами, и до новых встреч. Пока-пока.
1: Пока-пока.